0: Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro através da Lei Aldir Blanc apresentam esta temporada do Muractan. Olá, eu sou a Ana Morim e vou acompanhar vocês nesta temporada do Muractan. Aqui vamos falar sobre literatura com a ajuda de quem escreve, pesquisa e lê. Tô tentando lembrar dos meus primeiros contatos com a representação indígena. Acho que foi alguma dessas atividades do chamado Dia do Índio. Você deve ter passado por algo assim na escola. A gente recebia uma folha de papel com um desenho para colorir. Pintava a tanga, o corpo, o cocar, algo bem caricato. Isso deve ter sido nos meus primeiros anos escolares, porque me lembro que era um desenho impresso e mimeógrafo. Lembro também de ler as histórias de Papa Capim e daquela música da Xuxa. Claro, tinham também as imagens que ilustravam os livros de ciências sociais. Descoberta do Brasil, Quinhentismo, Primeira Missa, essas coisas. Aí ah, finalmente na aula de literatura aquele módulo de romantismo que trazia o indianismo. Como eu me lembro da professora falando dos amores de Ceci e Peri, a branca e o indígena que vivem uma história de amor no folhetim de José de Alencar, lançado em 1857. Aliás, só muitos anos depois eu fui saber que o Guarani já era conhecido dos meus ouvidos. Um pedaço da Ópera de Carlos Gomes, baseada na obra de José de Alencar, está na memória de todo brasileiro. Basta ter ligado o rádio, em algum momento, às 19 horas. Quando José de Alencar começa a representar os indígenas na literatura, aquilo não era mais uma novidade. Eles já figuravam na poesia nacional, ganhando as páginas de épicos, como Caramuru, de Santa Rita Durão, e Confederação dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães. Aliás, é nesse último que mora uma boa polêmica. José de Alencar nos indica uma crônica da época estava ansioso pelo tal poema, algo para consagrar um virgílio em terras brasileiras. Mas se decepcionou. Inconformado pela obra Não Dar Conta de Pintar a Nossa Natureza, o Nosso Povo, de forma adequada, adota o pseudônimo IG para escrever cartas de desaprovação ao poema de Magalhães. Começa aí uma verdadeira polêmica literária de nossa história. Quem respondeu às cartas, também em pseudônimos, mas para defender os versos do poeta, foi o escritor Manuel de Araújo Porto Alegre. Mas não só ele, como também o imperador Dom Pedro II, que, aliás, ele tinha patrocinado a obra, defendiu seu interesse. Mas resposta, resposta mesmo, veio em forma de ficção. Um ano depois da treta, em 1857, José de Alencar ganha notoriedade publicando em folhetim O Guarani. Era a vez dele dar forma, então, às suas críticas. Alencar, então, continua a trazer a figura indígena em Iracema, de 1865, e Ubirajara, de 1874. Nicolas Tadashi é professor do ensino básico. Assim como quase todos nós, teve que ler um desses livros na escola, mas guardou na memória o heroísmo de Peri como um elogio descobriu, na graduação, uma outra forma de olhar para essas representações.
1: Eu fui percebendo ali, pelos professores na graduação, que, por exemplo, a imagem que se fazia dos povos originários do território brasileiro era uma imagem é, um tanto quanto idealizada e fui tentando perceber como que essa idealização era construída, talvez, por é, em que grau essa idealização acontecia ou não, quais eram as correspondências com anseios é, que estavam ligados a uma perspectiva europeia, né, essa visão do outro como algo monstruoso ou como algo que precisaria ser ali, algo exótico, enfim, é, algumas outras perspectivas ali dentro.
0: Se a leitura da obra não estiver quente em sua cabeça, é bem capaz de você estranhar como é que o Nicolas acha que há algo de monstruoso nos indígenas de Alencar. Afinal, o que fica na nossa memória de escola é sempre aquela imagem de idealização dos nossos heróis. Mas tente se lembrar do acontecimento que marca a ação do livro Guarani: é a vingança da morte de uma indígena Aimoré, morta pelo irmão de Ceci. Os Aimorés se juntam contra a família da mocinha. Nestas descrições temos um verdadeiro contraste. Por um lado, Alencar idealizou o nosso herói indígena pelo espelho do branco. Peri vive longe dos parentes, é convertido ao cristianismo e é vassalo do amor de Nossa Senhora, que projeta em si. Por outro lado, os aimorés respondem pelo todo: são descritos como feras, quadrúmanos, bestas irracionais o mal na terra. Alencar descreve os Amorés com muitos detalhes. Dentre eles, diz que um prazer feroz animava todas essas fisionomias sinistras, nas quais a braveza, a ignorância e os instintos carniceiros tinham quase de todo apagado o cunho da raça humana. Ou seja, estamos diante da decadência. Mas Peri, sendo indígena, só é Peri, o nosso grande herói Peri, porque é passado. Aliás, nas três obras indianistas do autor, há este ponto em comum. As ações se passam em um Brasil de séculos longínquos. Quando você pegar o Guarani para ler ou reler, repare quando Peri aparece. É no quarto capítulo, chamado Caçada. Diz assim. Em pé, no meio do espaço que formava a grande abóbada de árvores, encostado a um velho tronco decepado pelo raio, via-se um índio na flor da idade. Alencar abre uma nota de rodapé em índio. Afirma que se trata de um exemplar da raça indígena antiga, em todo o seu vigor, e não degenerada como se tornou depois. Degenerados e até mesmo extintos, assim eram considerados os indígenas no tempo dos românticos. Aliás, ideia em curso até hoje, lamentavelmente. Nicolas encontra isso em sala de aula.
1: A gente sempre é, pensa, quando a gente começa a discutir, que elementos que estão ali, façam parte, hoje em dia ainda, do nosso imaginário social. Porque todo ano isso é muito muito engraçado assim, tem algum aluno que vai questionar e vai dizer mas é, índio para índio hoje em dia anda de, de caminhonete que índio é esse não sei que é, e aí a gente sempre aproveita isso para tentar entender qual é o nosso imaginário social a respeito desses elementos e aí pensar o que que disso que a gente ainda é que a gente ainda mobiliza para falar sobre os povos originários o que que vem lá do século XIX, talvez, o que a gente consegue enxergar nesses romances? O que a gente consegue enxergar que ainda é eco? Quais são os ecos hoje em dia? E aí eu acho que eles se interessam um pouquinho mais, porque eles vão percebendo que há ecos, assim. Eles vão fazendo umas caras, tipo, meu Deus, mas... Como assim, né? Porque acho que às vezes, talvez na nossa rotina escolar, os alunos tenham essa visão assim meio, tipo, ah, século XIX, já passou muito tempo, hoje em dia, a gente está aqui, 2021, é, já é outra coisa e tal, mas não, quando a gente começa a pensar e ver que há camadas ali muito profundas, né, que vão, vão costurando nossos comportamentos e o, o que que disso foi ali ensaiado já estado no XIX.
0: O século XIX foi movimentado, vinda da corte, independência feita pelo filho do rei, imperador assumindo o controle aos 14 anos, por aí vai. Um cenário importante foi o Palácio de São Cristóvão, residência da família imperial. Posteriormente, o palácio vai abrigar o Museu Nacional, que antes funcionava no Campo de Santana. Acho que você conhece o fim dessa história, não é? O Museu Nacional completou 200 anos em 2018. Eu estava saindo de uma peça de teatro no Rio de Janeiro, voltando para Niterói, e vi ao fundo um clarão. Peguei o celular para saber o que estava acontecendo e não pude acreditar. O fogo tomou todo o palácio, a estrutura em risco, as exposições em cinzas, o acervo destruído. Mas o que isso tem a ver com o indianismo? Quem me fez lembrar disso foi o Nicolas, que na segunda vez que foi dar aula sobre o romantismo, se sentiu impactado com as notícias também.
1: Nós iríamos começar a falar sobre os romances do José de Alencar. E foi muito curioso, porque calhou é, de ser um dia após o incêndio no Museu Nacional. Então eu me lembro de ter ido ao Museu Nacional naquele dia, né, no dia posterior, ter visitado o lugar... Ter ido as manifestações à tarde na Cinelândia e chegar direto para dar aula. E aí foi assim: é, foi uma experiência muito rica e ao mesmo tempo dolorosa também, porque e eu comecei a aula com isso, assim, falando como era difícil num dia como aquele falar sobre um momento histórico que tinha uma questão ligada à memória, à historicidade, que nós iríamos falar de um autor que em termos de memória histórica foi importante, que nós discutiríamos inclusive é, se a, a tentativa de construção ali de identidades e de, de memórias era realmente fazia ecos na realidade ou não, mas que tinha essa ligação com esse aspecto. Isso me lembrava um pouco o museu.
0: Memória, história, de fato, tem muito a ver com o que o indianismo de Alencar nos traz. Ele está ali nos contando a formação do povo brasileiro, evocando essa mistura entre o indígena e o branco. É pela ficção, mas uma ficção desejosa de ser memória, de ser história. Iracema, por exemplo, chamada de Lenda do Ceará, traz um argumento histórico, possui paralelos com episódios da invasão holandesa ao Brasil. E nessa de recuar ao passado, contando a origem do brasileiro pelo indígena e branco, você deve ter percebido que Alencar se esqueceu de alguém, não é mesmo? A escravização ainda era lei e era defendida pelo autor. Os negros não protagonizam os nossos épicos. Não são ali romantizados e nem incluídos. Não estão em nosso museu de brasilidade. Então, voltemos ao museu. O indianismo me recorda uma visita que fiz ao Museu Nacional. Entre uma exposição e outra, num vão perto de uma escada, eu vi três réplicas de indígenas que foram exibidos na Exposição Antropológica Brasileira de 1882, no Museu Nacional. Sete indígenas foram expostos vivos, depois de serem enganados sobre para onde estavam sendo levados. A cidade estava movimentada, empolgada, extasiada com o evento. Era sua chance de ver um selvagem canibal, dizia a imprensa. Ali, vivos, eram os corpos lidos como objetos, como espetáculo e como passado. As histórias de Peri, bem como a Giracema, se passam lá pelo século XVII. A de Ubirajara, antes da invasão portuguesa. No 19, os indígenas chegam a não constar no censo e são tomados como degenerados e coisificados para o entretenimento. E hoje, o que mudou? Graça Graúna é indígena, potiguara, escritora, professora, doutora em teoria da literatura. O nome Graúna foi dado pelo seu pai, para que o canto vibrante do pássaro preto acompanhasse a filha.
2: Eu tenho uma, uma dificuldade muito grande de falar, eu tenho minha voz esse canto mesmo. Se você me der gritando, eu assim, acho que grite estranho, ninguém escuta. E eu falo assim, mas eu sou mal criada, principalmente no escrito. E Grauna, o passarinho, é um bicho danado de mal criado, ciumento pra caramba. Anda muito em bando, então tem umas características do, do pássaro. O fato de eu ter o um cabelo escuro, essas coisas.
0: Os cabelos negros, como ela diz, reforçam seu nome. Isso traz recordações. Iracema, a virgem dos lábios de mel, tinha, como descreve Alencar, os cabelos mais negros que a asa da grauna e mais longos que seu talhe de palmeira. Essa descrição de iracema é muito presente no nosso imaginário. O livro conta a história de amor entre a jovem Tabajara e Martim, o português que vive a olhar o mar relembrando sua terra natal. Lá, escreve Alencar, lhe espera a virgem loura dos castos afetos. Aqui lhe sorri a virgem morena dos ardentes amores. Aliás, esse mesmo jogo entre loura e morena já havia sido feito em um guarani, com Ceci e Isabel. Iracema parte de sua aldeia e segue Martim, na esperança deste amor. A jandaia a acompanha nesse caminho de tanto sofrimento. Iracema dá à luz a Moacir, o filho da dor. Cá está o brasileiro, filho dessa união. Por fim, Iracema morre. Graça leu a obra durante o curso de Letras.
2: Eu tava fazendo, fazendo letras a graduação. Eu não gostava de ler a assim. cena. Ela é, é, parece um bibelôzinho, um enfeitezinho, para atender as, as características românticas da Zoropa, da, vamos dizer assim. Aí o que é que acontece aí lá cima para essa piruazinha. Depois eu vim gostar. Eu vim gostar depois de muito tempo, que eu entendi que o autor ele foi praticamente obrigado a escrever algo para fazer aquela para entrar na competição de que o Brasil também tinha uma literatura romântica.
0: Graça classifica o indianismo como um ponto não resolvido da história brasileira, com ecos presentes até hoje. Fico pensando naquelas representações dos indígenas que eu citei no começo desse episódio. Será que aquelas imagens que chegaram em mim são diferentes das imagens românticas? Ou possuem ao menos alguns traços dos personagens de Alencar? Tento pensar nas novelas, nos filmes, nas animações, nos livros. Será que há ainda muito de peri Iracema e Ubirajara nessas representações?
2: O que a gente encontra nos livros didáticos é muito estanque, muito engessado. Está havendo uma retomada literária, uma retomada por, por meio da questão da língua, assim como você também pelo território. Que quando a gente fala na terra, no, ter, no território, na literatura escrita por homens e mulheres indígenas, é um processo de retomada.
0: A retomada, como nos mostra Graça Graúna, está necessariamente ligada à existência. Portanto, a literatura indígena é feita também de demarcação de terras. O território aparece quase como sinônimo de língua e de criação, visto que aqui estamos falando de presente e pensando o futuro. Não estamos mais presos nos passados distantes que o século XIX imaginou. É o que Graça resume em algumas palavras.
2: Eu, Graça, digo que a literatura indígena é um modo de repensar a utopia como possibilidade de sonhar um mundo melhor.
0: Utopia. Cá estamos olhando para o futuro. Nele, Graça Graúna pretende continuar sua poesia. Ela me disse que está escrevendo cartas. Além disso, prepara um livro de raicais indígenas que será feito no processo de cartonagem artesanalmente. Inclusive, ela pretende partilhar esse processo com os parentes. Participa também de projetos coletivos de livros com outros autores indígenas. Graça procura suas inspirações por onde passa. Ela fala sobre trocas com outros países, com outras culturas. Cada passo uma novidade. Esse caminho às vezes causa surpresa, como o Nicolas nos disse. Raicais indígenas? Cartonagens indígenas? Como assim, não é mesmo? Assim, horas, porque as culturas estão em contato e em movimento, e ainda bem. Bom, se você quiser saber mais sobre a produção de Graça Grauna, pode entrar no site dela, graçagrauna.com, claro, sem acento e sem cedilha. E se você olhou para sua estante e não encontrou nenhum livro de autoria indígena, confere o Instagram do nosso podcast, Amo Irakitã, que a gente tem postado dicas relacionadas aos episódios. No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre visitar o passado para pensar o presente e construir o futuro. Então a gente fecha esse episódio com esse convite, de abrir novas leituras deste passado, lendo nossos autores do século XIX com os olhos de hoje. É importante entender os arredores desses textos, estudar, criticar, relacionar, e fica o convite também, porque não, de profanar, vai. Até a próxima. Moiraquitã é um projeto idealizado por alunos de graduação, mestrado e doutorado em letras na Universidade Federal Fluminense. Você pode acompanhar o nosso podcast pelo Instagram, arroba assim assine o feminino. Assine o feed para nos acompanhar. O roteiro é de Ana Morim, Frederico Cabala e Luísa Quintão. As composições são de Frederico Cabala, a edição de Elder Gomes Barbosa e a identidade visual de Vitor Godoy.